0: Porque en la escuela todo está un poco encajonado, ¿me entiendes? Como en el cubito, ¿no? Te dan un cubito y te dicen, este es un cubo y este cubo es lo único que existe. Y el cubo tiene varios lados, pero no puedes apartarte del cubo. Y en cambio, eh, estudiar en casa es como si te dieran plastilina, ¿me entiendes? Y te dicen, tú forma la figura que tú quieras, forma la que más te guste. Tú puedes hacer la figura que tú quieras.
1: ¿Tienes dudas sobre la educación de tus hijos? ¿Te has preguntado si hay otras alternativas a lo tradicional? Soy Daniela Rivera, mamá de dos niñas que no van a la escuela. Soy defensora de la infancia, de la crianza respetuosa y del aprendizaje autodirigido. Me dedico a acompañar a familias en el proceso de desescolarización, tanto a familias que eligen estar dentro de la escuela como a las que eligen salirse completamente del sistema educativo les ayudó a diseñar su propio modelo de aprendizaje, basado en los deseos que tienen para sus hijos. Aquí vas a escuchar a expertos que nos ayudarán a darnos cuenta de que otra educación es posible. Vamos a compartir lo que sabemos. Y si tienes dudas, por favor, háznoslas llegar. Esto es para que tú tomes la opción que más te convenza. Hola, buenas tardes a todos. El día de hoy, nos acompaña Elías, es el primer varón que nos hace el honor de dar su testimonio. La verdad es que siempre, pues es la mayoría mujeres las que siempre levantan la mano. Muchas gracias, Elías, por sumarte a esta serie de testimonios y gracias a María José por el enlace contigo. Y adelante, eh, preséntate, platícanos cómo, cómo fue que estudiaste en casa, tú antes estabas en escuelas, pues no. ¿Cómo fue? Tú plática?
0: Ok, bueno, antes que nada, pues muchas gracias por invitarme. Aprecio muchísimo el, el poder compartir mi historia. Eh, como lo dijo, yo soy Elías, tengo 22 años, y estoy terminando Ahí mi es. carrera de ingeniería en biomedicina o biomédica, como quieran decirle, <ríe> no hay ningún problema, y pues de verdad que... Es para mí muy emocionante hablar de esto porque son años increíbles, es una experiencia única el estudiar en casa. Yo desde chiquito, pues mi mamá siempre como que lo tuve en claro, ¿no? Decía ella que ella quería estar con nosotros, que quería pasar tiempo, ¿no? Y pues el, la educación en casa a mi mamá se le hizo como la mejor idea. Ella sí se animó directo a dar el salto, ¿no? El salto que tal vez pues muchos papás, yo me imagino que deben estar bastante nerviosos, ¿no? El hecho de tener que decir ay, pero qué va a pasar si yo saco a mi, a mi hijo de la escuela, qué va a pasar si le, lo privo de todos sus amigos, qué pasa si crece y, en una burbuja, ¿no? Como muchos dicen. Cuando, y mi mamá se animó, ¿no? Dio el salto de, de fe, por decirlo de alguna manera. Y desde pequeños nos empezó a, a educar en casa, nos llevó con un método que se llama Accelerated Christian Education. Y empezamos... Eh, con otras familias que también querían como desescolarizar a sus hijos. Empezamos con ellos, pero mi mamá nos llevó aparte, mi mamá nos tenía, eh, yo en ese momento tenía, si no me equivoco, cuatro años de edad y mi hermana tenía dos. Y mi mamá dijo, no, pues yo voy a ser su maestra, ¿no? Y pues de inmediato varios, mucha familia y amigos, pues se le fueron encima, ¿no? De que, no, pero es que cómo crees, si tú no eres maestra, este... Tú, mi mamá es doctora, ¿no? Entonces, tú estudiaste medicina, no estudiaste pedagogía, enseñanza, tantas cosas. Y mi, y mi mamá decía, no, pero pues yo sé que puedo hacerla con mis hijos, sé que si me aplico, pues yo puedo hacerlo, quiero enseñarles inglés desde pequeños, tantas cosas. Y mi mamá se aventó, ¿no? Entonces, eh, mi hermana tenía dos años, yo tenía cuatro. Y empezamos, ¿no? Y con ese método éramos mi mamá, mi hermana y yo todos los días, ¿no? Ese era mi salón de clases, luego yo ya que estamos grandes, bromeo con mi hermana y, no, y le digo, no, pues es que ni cómo pelearme contigo, si tú eras todo mi salón entonces me peleaba contigo y pues ya no tenía nadie con quien jugar en todos los recreos y entonces pues fue pasando los años y como que de verdad te das cuenta, ¿no? de que esa inversión de tiempo pues de, los, de parte de los papás es muy necesaria, ¿no? de que no solamente es, es el recurso no estoy diciendo que no sea importante proveer para tus hijos pero de verdad creo que, creo que el recurso más valioso que puedes invertir en ellos es el tiempo. Y fue algo que mi mamá de verdad que nunca nunca escatimó darnos, tampoco mi papá. Mi papá de verdad que yo lo quiero muchísimo porque él apoyó a mi mamá, ¿no? Eh, eh, me he fijado que hay muchos casos, ¿no?, en los que como que generalmente, como tú dijiste, ¿no? Las mamás son como las más aventadas a, a estudiar en casa. Las mujeres dicen, no, vámonos a casa, así se puede. Y los papás como que son los más reservados, los más como de, oye, pero es que ¿cómo le vas a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer con los hijos? Pero mi papá decidió apoyar a mi mamá, le dijo, bueno, si tú crees que puedes hacerlo, pues nos lanzamos. Y estuvimos en esta escuela por aproximadamente siete, menos, como cinco o seis años, que mi mamá era nuestra maestra y éramos nosotros los únicos en kinder, entonces... Después mi mamá dijo, bueno, pues creo que es hora, hora de volvernos más radicales y nos vamos a la casa. Y ahí sí fue como mi, mi papá, como que sí se le movía el piso, porque dijo, ay, jole, a la casa. Bueno, por, por lo menos en la escuelita, pues estábamos con niños mucho mayores que nosotros. Eran de, de primaria, secundaria, pero aquí sí era ya educación en casa de de veras. <ríe> y entonces mi mamá, pues hizo que nos llevaran como unos escritorios a la casa. Y de verdad que fue padrísimo. Tengo muy buenos recuerdos de jugar con mi hermana. Fue un tiempo en el que escuché vi la conferencia de María José y vi cómo ella explicaba, ¿no? Cómo ella y su familia iban a las conferencias del hogar educador. Y yo, yo para mí, era como el evento del año, ¿me entiendes? Así como hoy en día, no sé, son los Óscares o las Olimpiadas. Es, en ese año, para mí, el evento del año era ir a la convención, del hogar educador, los oradores que había, el material, todo. Para mí era simplemente enriquecedor. Y fíjate que me he fijado que uno de los estigmas que muchos tienen es ¿no? el, el, la clásica frase, ¿no? Es que tus hijos no van a socializar, ¿no? Es que, ¿quiénes van a ser los amigos de tus hijos? Pero de verdad que yo les puedo decir de que, aparte de las familias que hay dentro de la comunidad de los que estudian en casa, de los que escogen la desescolarización... De verdad que si los padres tienen la actitud correcta, hay opciones increíbles para hacer que tus hijos conozcan el mundo, que, que tengan amigos, ¿no? Por ejemplo, yo tengo aquí en la ciudad de Pachuca hay, eh, un instituto de artes. Entonces, desde que estábamos pequeños, mi mamá vino con nosotros y nos dijo, ¿qué quieren aprender? ¿Qué quieren hacer afuera de la casa? Mi hermana, por ejemplo, ella es muy habilidosa con los deportes. Todo lo que sea deporte a mi hermana se le da de una manera increíble. Entonces mi mamá motivó mucho a mi hermana. Ella ella destacó muchísimo en natación y en ballet y de verdad que era muy buena. Ella llegó a estar en el, en el ay, en, como en el pre equipo de nuestro estado de natación. Ya por otras razones ya no pudo continuar, pero de verdad que mi mamá nos acercó a muchísimas opciones para poder conocer gente de otras de otros lugares de, incluso de otros estados. Este, yo siempre me, yo siempre he sido un poco más artístico, por eso los lentes, <risa> este, y yo me incliné mucho primero por artes plásticas y dibujo, y de verdad que tengo unos recuerdos increíbles, ¿no?, de cómo yo eh, una vez al año exponíamos nuestras pinturas frente a la escuela, ¿no?, pero no solo ante niños, o sea, también ante gente que, pues, libre, o sea, la entrada era libre a la Galería de Arte Infantil. Y yo exponía mis trabajos y recuerdo que igual me emocionaba muchísimo y conocí, a partir de ahí empecé a conocer a gente muy diferente que aunque tal vez pensaba diferente a como yo lo, yo y mi familia lo hacíamos, te enriquece, ¿me entiendes? Te enriquece la diversidad de la gente que conoces, de las maneras de pensar, de la cultura y de verdad que siento que esas oportunidades no las tienes tan seguido en la escuela. ¿Por qué? Porque en la escuela todo está un poco encajonado, ¿me entiendes? Como en el cubito, ¿no? Te dan un cubito y te dicen, este es un cubo y este cubo es lo único que existe. Y el cubo tiene varios lados, pero no puedes apartarte del cubo. Y en cambio, eh, estudiar en casa es como si te dieran plastilina, ¿me entiendes? Y te dicen, tú forma la figura que tú quieras, forma la que más te guste. Estas son las formas que hay, pero tú puedes hacer la figura que tú quieras. Y entonces... Para mí, por ejemplo, me encantó estudiar guitarra. Yo estudié guitarra clásica y española. Y igual, lo mismo, conocí a gente increíble. Tuve a un profesor muy bueno que él estudiaba arpa, estudiaba muchas, muy, tocaba muchos instrumentos, y él me enseñó mucho acerca del arte, acerca de la música, ¿no? de cómo ver el mundo desde un punto de vista artístico. Y entonces, a lo largo de, 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 de mi crecimiento, de mi formación dentro de Estudiar en Casa, Realmente me di cuenta de que la educación en casa no es solamente la escuela, ¿me entiendes? Sino que te enseña a pensar, te enseña, te forma. No solamente el punto no es al final obtener un papel, el punto al final es crear gente, hombres y mujeres que contribuyan a la sociedad, que tengan valores, que no únicamente se conformen con lo que les diga un maestro, con lo que les diga una televisión, en el caso de las, de las teleescuelas, sino que te, te desafía de cierta manera, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí me pasaba que luego viendo química, ¿no? Iba con mi mamá y le decía, oye mamá, pues ¿qué anda con esto de química? Y esto ya fue durante la secundaria o inicios de la preparatoria. Y me decía, hijo del hijo, mira, la verdad no me acuerdo muy bien. Y me decía, mejor investiga y yo te ayudo. Y entonces es esa, esa frase, investigalo tú, de verdad que te abre muchísimo el panorama, te abre las oportunidades, porque no te acostumbras únicamente a que venga un maestro y te diga es A, B, C, D, E, sino que vas tú y dices, ok, pero ¿por qué A es A? Ah, ok, ya entendí, entonces ¿por qué B es B? Y empiezas a ver el mundo más allá de cómo te lo presentan ...a cómo tú, en tu experiencia... Eh, ...con los conocimientos que tú vas adquiriendo... ...vas formando tu idea de lo que es el mundo... ...y aquí es donde entra la experiencia... El, ...los métodos de enseñanza de los papás... ...el temperamento de ti como persona... ...si eres sanguíneo, melancólico, colérico, flemático... ...y entonces te vas enriqueciendo como persona, ¿no? Porque muchas veces yo he visto comentarios... ...pues muy desafortunados y tristes... ...sobre los, el sistema escolar actual que dice que básicamente le quitas el alma al niño, o sea, le, le privas de lo que él realmente es, y lo haces encajonarse en lo que otros le dicen que es la escuela. Cuando realmente el niño fue creado para hacer algo increíble, ¿no? Para ser algo fa fantástico, y que no necesariamente tenemos que forzarlo a nuestro concepto de lo que debe ser, ¿no? O sea, yo nunca crecí... Eh, con un modelo de Elías porque tu padre es ingeniero, tú tienes que ser ingeniero, o porque tu madre es doctora, tienes que ser doctora o incluso no que en las escuelas le dicen no, pues chicos, es que las, carre las carreras mejor pagadas son estas estas, estas, es que las que hay más chambas son estas, estas no, creces tú y tú mismo creas tus propias oportunidades tú mismo eres el que inventa tu visión del mundo, no te cierras a lo que otros te dicen, a mí me encantaba Ir a las convenciones del hogar edu de educador, porque, y era algo que a mí me encantaba y hasta la fecha me encanta, encontraba gente que no compartía muchos de mis pensamientos, mucha de mi manera de ver el mundo, ¿no? Y, y aprendí que hoy en día la palabra tolerancia, ¿no? Que se usa tanto. Realmente la tolerancia está muy mal interpretada hoy en día, ¿no? Porque la tolerancia es poder aprender a entablar un diálogo con otra persona, aun cuando ambas tengan definiciones diferentes pero que puedan participar en un diálogo. Y de verdad que yo me he encontrado con gente escolarizada que no comparte tus ideas y que le dice, y yo, yo estoy acostumbrada, ¿no? Y les digo, oye, pues va, platícame, ¿no? ¿Por qué piensas así? Es que esto... Y se cierran. Y me dicen, no, es que esto es... A ah, y esa... Ah. Y cuando llegas tú y le preguntas, ¿pero por qué? Como que entran como en, un, como en crisis, ¿no? Y te dicen, ah, es porque es lo que me enseñaron. Y le digo, no, pero es de que, mira, yo pienso que a esa, porque viví esto, porque aprendí esto, porque me tocó experimentar esto, ¿no? Y entonces siento que eso es algo que puede aportar mucho hoy en día los educados en casa. El hecho de que estén dispuestos a darle una perspectiva nueva a la gente que está afuera, ¿no? Que vean de que, de que hay algo más que lo que se enseña eh, en masa, por decirlo así, o a granel, ¿no? ¿Me entiendes? Que así como el granel es, es producir en masa, eh, pues, producto... Siento que la educación en casa te da la, el privilegio de sacar hijos edición limitada, perdón por la comparación, pero te da la oportunidad de que saques a la luz quien realmente son tus hijos, ¿no? Y, que te, y, de, y sacarlos a la luz y decir, miren, este es mi hijo con sus habilidades y sus defectos, porque también muchos creen que eh, la educación en casa es como un correccional, ¿me entiendes? de que, oh, me voy a traer a mi hijo en casa y de repente todos sus problemas escolares van a desaparecer, ya no se va a distraer con nadie, no, ya mi hijo de verdad que... Y no, realmente eh, la educación en casa es poder tratar con esos defectos y que pueda madurar el, el chico o el niño. La madurez no va, de, no va enlazada necesariamente con una edad, sino con el estado mental con el carácter del chico de la persona en cuestión yo me he topado con gente más joven incluso que yo, que de verdad tiene mis respetos porque mira, es así se mueve así, o sea tiene un problema, sa, 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 lo soluciona yo tengo a un amigo eh, se llama Mauricio no sé si estoy viendo esto, pero le mando un gran saludo este que de verdad, él, él no estudió una carrera pero créeme que él sabe de todo, de lo que así lo que tú le digas, Dani te sabe reparar un coche, te sabe hornear, te sabe mantener un jardín, o sea, de verdad que tiene tantas competencias, sabe tanto, ¿no? Y es cuando tú dices, la educación en casa no es solo la escuela, es la formación integral de la persona. Yo la verdad es que lo veo ahí y le digo, no manches, la verdad, siendo esto tú eres mucho más útil que yo, oye, o sea, yo todavía no te puedo reparar un coche a duras penas, yo creo que te cambio una llanta. Y él ahorita tiene, imagínate, tiene su proyecto de armar un coche desde cero. O sea, literalmente, él va al y me tocó a mí acompañarlo y fue con el señor y le dijo, pues, ¿a cuánto me vende esta parte? No, pues tanto, sabe regatear, o sea, sus habilidades son increíbles. Y no estudió una carrera, pero en cambio tuvo una educación en casa en la que sí, recibió formación académica en parte, pero también recibió entrenamiento para la vida. Porque muchas veces, eh, no sé si ha, se si han visto esos memes, digo, perdón por lo coloquial, pero esos memes en que dices "Salí de la universidad y solo sé que solo me sé qué hay en una célula, pero no te sé llenar un reporte de impuestos, no te sé cómo cómo hacer una entrevista de trabajo, no sé cómo cómo llenar siquiera una solicitud de trabajo, ¿no?" Y tú dices, "Pero ya salí de la universidad, ya ya tengo mi título." Y pues sí, pero el título estás de acuerdo que es un papel nada más realmente lo que te hace por ejemplo lo que te hace ingeniero en mi caso es la experiencia no es tanto el papel y creo que el hogar edu el hogar educador, la educación en casa, te da esa oportunidad de que a lo largo del camino los conocimientos que tú vayas adquiriendo los pongas en práctica, que no son que no únicamente te limites a llenar un libro, ¿me entiendes? No, no te limites a, a hacer un apunte en la libreta, sino que puedas ir más allá de ese apunte y decir, oye, por ejemplo, no sé, a mí me encantaba ir al bosque con mi papá y en una de esas tuve la oportunidad de ver un murciélago. Y por meses yo estuve fascinado con, con, este, con biología, con los animales, con las plantas. ¿Por qué? Porque entonces tienes esa impresión viva de ese conocimiento que adquiriste y lo enlazas y dices, oye, es que esto no es solamente algo que leí, es algo que viví, que pude experimentar y fue increíble y asombroso. Y fíjate, muchas veces, no el, el comento, vuelvo al mismo comentario, ¿no? De que es que tus hijos van a vivir en una burbuja, créanme que eso no es cierto, o sea... Depende más bien de ti como papá qué tan qué tan interesado y qué tanta fe le tienes a la educación en casa, al hogar educador. ¿Por qué? Porque si tú inviertes en tus hijos, créeme que esa inversión va a dar resultados. De verdad que yo he visto resultados espectaculares con gente que fue educada en casa y ahorita son adultos increíbles. O sea, son gente que aporta a su comunidad, que aporta a su sociedad, una de ellas, por ejemplo, son dos amigos que yo tengo, ahorita ya tienen su negocio de gocha, uno ya hasta tiene casa, o sea, y dices, wow, o sea, son casos contados, en, si, si, si te vas a los que fueron escolarizados, son muy contados los casos de que a mi edad pues ya tengas tantas cosas, ¿no? Y en la y en educación en casa son casi, o sea, te los puedo nombrar por montones, ¿no? Gente que yo conozco, que digo, wow, o sea, realmente fue entrenada para la vida, no solamente fue una escuela, o no solamente siquiera recibió educación académica, sino que realmente recibió la capacitación para poder sobrevivir hoy en día y lo mejor aún, para poder ayudar a otros. Porque finalmente creo que ese es uno de los puntos más importantes, ¿no? Que si queremos eh, criar, a gente piadosa, a gente con, mo con una buena moral, es importante los valores que tú le enseñas desde casa. Y creo que también es bien importante que tú desde casa tienes la libertad de enseñar y educar a tus hijos. Ahorita, pues, ya hoy en día está todo muy cambiado en las escuelas, ¿no? Ya ni siquiera sabes qué les están enseñando, de repente nada más llegan y te dicen, es que me enseñaron esto, ¿no? Y tú como papá, pues, puedes decir... Pero yo eso me tocaba a mí, ¿no? O eso yo te lo tenía que enseñar porque yo pienso de manera diferente, ¿no? Y pues como papá dices no, pues ya me agarraron durmiendo, ya me madrugaron. Y, y la educación en casa te permite decir, yo voy a tomar el control de, de la vida de mis hijos. Yo soy el que va a enseñarle, yo soy el que va a educarlo. Porque finalmente hoy en día se maneja mucho, ¿no? Que el Estado es el que debe de es el principal encargado de velar por el bienestar de tus hijos. No, eso es falso. Los encargados de velar por el bienestar de sus hijos son los padres. Yo jamás, nunca voy a creer de que eh, alguien de gobierno se interese más por tus hijos que tú. O sea, habrán casos muy aislados o muy raros en los que sí definitivamente hay algo mal. Pero en la mayoría de los casos estoy seguro que el que tiene el mejor interés en el bienestar de un niño son sus padres. Y la educación en casa te da ese privilegio de poder tú criar a tu hijo, de poder tú enseñarle de acuerdo a tus valores, de acuerdo a lo que está bien y lo que está mal, cómo crecer. Recuerdo mucho cuando antes, por parte de nuestra iglesia, mi mamá es doctora, y íbamos a jornadas médicas y llevábamos medicina, llevábamos material de curación, llevábamos consulta gratuita a, a comunidades aisladas en el, en el estado de Veracruz. Y yo recuerdo esos, esos esas experiencias con tanta alegría, porque al no estar atada a una escuela, yo tenía la libertad de irme con mi mamá dos, tres días, y ahí andábamos, íbamos a una población llamada Vara Alta, y ahí podrías ver al pequeño Elías, de ocho, nueve años, corriendo sin playera, persiguiendo pollitos, ahí en el campo, mientras mi mamá daba eh, consulta gratuita, se llevaban medicinas, y fue cuando mi mamá me enseñó desde muy pequeña edad, nos enseñó a mí y a mi hermana lo que es ser empáticos, lo que es saber ayudar a los demás, que no solamente eres tú en este mundo, sino que hay otros a los que puedes ayudar, que con lo que tú sabes y con lo que tú adquieres, puedes empezar a sacar de lo que tú tienes para bendecir a otros. Creo que en estos días nuestra sociedad se ha vuelto un poco egoísta, ¿me entiendes?, en cuestiones de qué es lo que yo necesito, ¿no? qué es lo que yo quiero pero nos olvidamos de lo de la pregunta, ¿qué es lo que yo puedo dar? Creo que ahí es otro punto en el que la educación necesita reenfocarse, ¿no? Hoy, hoy en día que tanto se menciona, ¿no? Lo que es la realización personal, lo que es eh, el éxito profesional, ¿no? Pues podrás tener mayor éxito profesional que quieras en tu vida, pero si al, al final de tus días no ayudaste a nadie, ¿de qué te sirve? Ese éxito profesional te lo llevas a la tumba. Y realmente la educación en casa, el hogar educador te enseña la educación con propósito te enseña que la educación no es solamente estudiar para sacar un 10, no es solamente estudias para salir con buenas calificaciones, para obtener un papel, no, sino que estudias porque sabes que con esa educación puedes impactar el mundo de una manera positiva, puedes ser de bendición a otras personas, y creo que eso es algo increíble de, de ser desescolarizado, que aprendes que el mundo es mucho más grande que una escuela, que un salón de clases, que aprendes que el mundo es mucho más grande que una calificación, que es mucho más grande que un papel. Ahorita que ya me voy a graduar primero a Dios en diciembre de la carrera, yo pienso, ¿no? Y digo, no, pues es que con lo que más me quedo pues no es el papel, es con las experiencias, ¿no? O sea, es con la, la, las, lo que aprendí, lo que pude vivir, los toques que me di en laboratorio trabajando con electricidad, y, y son recuerdos que se te quedan, ¿no? Y dices, wow, o sea, al final te das cuenta que lo que importa no es el papel. Y sí, la, la escuela es importantísima, claro que sí. Yo de verdad que estoy tan agradecido con mis papás por haberme dado la oportunidad de estudiar, de, de darme la oportunidad de poder estudiar una carrera, pero me enseñaron también que eso no lo es todo, que eso es nada más, si algo ya aprendí es que la educación es una herramienta, no es el fin. Y muchos papás, y lo digo con mucho respeto y mucho cariño, este muchos papás confunden esto y dicen, no, es que el fin es la educación. El fin es que mi hijo esté preparado cuando no. El fin es que tu hijo crezca y tenga las herramientas para vivir y para ayudar a otros en el proceso. Que crezca para ser de bendición, ¿no? Que a mí me encantaría, ¿no? Si algún día... Dios me da la oportunidad de tener mis hijos, de entrenarlos para que ayuden a otros, ¿no? Y yo les enseñaré los valores que a mí me dieron mis padres desde mi propio punto de vista. No desde el punto de vista de un maestro, no desde el punto de vista de un sistema educativo, no desde el punto de vista del partido en el poder, porque también sabemos que eso influye, sino que yo realmente le paso mis valores, mi esencia a mis hijos. De eso se trata también. Creo que es bien bonito ver cómo van pasando los años y vas creciendo junto con junto con los otros educados en casa y te das cuenta de que cada persona es un mundo, o sea, cada persona, cada hogar es un mundo entero totalmente diferente. Yo tengo una amiga muy cercana con la que hablo mucho y, y a mí me encanta cuando ella me comparte de su casa porque digo, "Wow, esto lo hacemos diferente acá." Y no por eso significa que ella ella o yo estamos mal, ¿me entiendes? sino que realmente entendemos que hay di diferentes dinámicas familiares, diferentes maneras de trabajar, y vemos que funcionan. Y entonces es cuando no, no se te cierra tu mundo. A mí Yo disfrutaba mucho, tuve la oportunidad de ir a dos viajes, uno aquí en México y el otro a Tailandia, este, en el que fueron chicos de muchas partes del mundo. Así, por ejemplo, en el de México tuvimos gente de Canadá, de Panamá, de Estados Unidos, de México... Y de, y de otros países, y de verdad te das cuenta de la riqueza, ¿no? Y son esas experiencias que te da la libertad del educar en casa, ¿no? El hecho de decir, no te cierras a un sistema que te dice ABC, sino que vas y tienes la libertad de decir ah, ok, yo quiero esto, yo quiero esto oh, esto me atrae increíble, lo quiero tener. Y en ese viaje yo de verdad que te revoluciona la mente conocer gente de otros lados, ¿no? Porque conoces distintas maneras de ver la vida, distintos puntos de vista, y te revoluciona lo, lo académico también, porque yo tuve la oportunidad, he tenido, gracias a Dios, la oportunidad de conocer gente uf, preparadísima. Fui a un congreso el año pasado, se llamó el Congreso Latinoamericano de Ingeniería Biomédica, y me tocó conocer a alguien de la Universidad de Finlandia. No, no recuerdo bien de dónde era la universidad. Y, y hablar con ese tipo de personas, de verdad que te cambia pero porque, porque me, 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 di, me di cuenta de algo, cuando yo hablé con mis compañeros de universidad para que fuéramos a hablar con esta persona, les dije, oigan, es que este brother sabe un montón, vamos a hacerle la plática, a ver qué consejos nos da como estudiantes, y ellos dijeron, ¿no? El clásico, qué pena. Y yo, pero, ¿por qué pena? Y así yo, yo pensando como homeschooler, ¿no? Pero, ¿por qué pena? Es una persona preparada y ya, ¿no? Y, este... Y yo dije, "No, vamos, Na al final nadie quiso ir conmigo." Y dije, "Pues me voy solo." Pero de que voy, voy. Y voy yo y de verdad el señor súper buena onda, bien abierto, y es donde te digo, el ser homeschooler te enseña a crearte oportunidades tú mismo, a no esperar que se te den mágicamente, no a que esto no es una película de Disney, ¿no? en la que todo se arregla mágicamente, pajaritos cantando, sino de que pum, quieres algo, Ok, échale ganas, esfuérzate y alcánzalo. O te, te ayuda a programarte metas. Creo que algo que sí me puedo dar cuenta en mis compañeros de universidad es que a veces esta, esta generación tiene carencia de saber ponerse metas, pero aún, aún, aún peor, de tener la constancia y la tenacidad para alcanzarlas. Esta generación como que ya está acostumbrada, ¿no? A todo rápido, todo fácil, y si no, y si no lo obtengo al, al poquito tiempo, lo voto. Sino que... En cambio, estudiar en casa te enseña constancia, perseverancia, a de que si tú no tienes cuidado con tus calendarios académicos, pues te retrasaste, papá, y ahora vas a tener que sufrirla, porque ¿quién te va a estar ahí presionando para, para que lo hagas? Porque digo, cuando tienes ocho o nueve, pues está tu mamita, ¿no? Que te dice, a ver, hijito, ponte a trabajar, ponte a hacer escuela. Pero ya cuando tienes 15 16 17 pues como que ya mamita ya está un poco un poco pasado, ¿no? Y me ha tocado ver en la universidad como, porque conozco a otros homeschoolers que igual estudian universidad, como ellos tienen la capacidad propia de ponerse sus metas y cumplirlas. Así se, yo en el Relampague, los homeschoolers tienen una capacidad increíble para ponerse metas y alcanzarlas porque están acostumbrados a ser autodidactas. Casi se me va la palabra. Autodidactas. Ser autodidacta es uno de los mayores regalos que te da el ser homeschooler. Porque ¿Por qué? Porque al tú mismo tener que capacitarte, tú mismo aprendes. Ah, ok, no me lo enseñó este profe en la universidad, pero ¿sabes que Está YouTube, está Google, está tantos lugares hoy en día y tú no se te cierra tu mundo, ¿no? Dices, a ver, ¿por dónde me muevo? Pero de que aprendo, aprendo. Y eso es algo que se te enseña desde casa. Porque te voy a decir algo, ni siquiera en las escuelas te enseñan eso. Muchas veces a mí me ha tocado ver cómo mis profesores de universidad, yo les explico, es que no entiendo. Y me dicen, ay, pues, ay, chécalo. O, oh, ay, pues, eh, después te digo, o sea, y yo digo, madre mía, pues, ¿por qué no? Si se supone que usted es el profesor, pero ahí eh, eh, te digo, son las, son las dificultades, son las oportunidades disfrazadas de dificultades las que hacen que un homeschooler crezca, ¿no? Porque también, eh, sí. Como homeschool, pues de, a veces sí te pega un poquito el hecho de que digas, bueno, no tengo un profesor de química, no tengo un profesor de física o de matemáticas, que son como las áreas en las que yo veo que generalmente la gente se preocupa más. Y digo, bueno, puede que no tenga un maestro, pero pues tengo el internet, tengo, tengo la biblioteca de mi ciudad, tengo algo, o sea, no sé cómo le hago, pero de que aprendo, aprendo. Y es donde tú mismo tomas responsabilidad de tu educación. Ya no le echas la culpa, ay, es que el profe no enseña bien, ay, es que esta materia no funcionó, es que no, ya no culpas al sistema, te enseñas a ti mismo a, a hacerte responsable y a asumir responsabilidad por ti mismo y te enseña a que no dependas de otros, porque entiendo que sí tenemos que aprender a depender de otros, pero no en el sentido de que si él no hace, yo no hago, si él no enseña, yo no aprendo. Si yo no veo, no experimento, ¿no? Sino que te aprendes a moverte tú solo y a decir, ok, quiero aprender de esto, me muevo para acá. Quiero hacer esto, pues veo qué hago para poder aprenderlo. Tuve una experiencia, porque yo a los 18 años, pues ya como que decía, ay, pues como que yo quiero empezar a ganar dinero, este saber qué hago, ¿no? Y tomé un trabajo en una crepería, y en un lugar de crepas, y me encantó mi trabajo, o sea, y, y me encantó, pero nuevamente te topas con... La mentalidad encajonada de, de otras personas, ¿no? Que, por ejemplo, yo recién llegué, me pagaban lo mismo que a mis compañeros de trabajo. Nos pagaban, por ejemplo, mil pesos a la semana. Y, y yo llegaba y decía, no, pues vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Y me decían mis compañeros, ¿no? ¿Para qué? Nadie lo revisa. Nadie lo hace. Y yo decía, bueno, pero pues si nadie lo hace, pues vamos a hacerlo nosotros, ¿no? Vamos a ponernos las pilas nosotros, y me subieron el sueldo a mí. A las dos semanas vino el supervisor y me dijo, ¿sabes qué? Te vamos a subir a 1.200 pesos a la semana. Oye, pues 800 pesos al mes, pues no está nada mal, ¿no? Y, y mis compañeros como que sí se quedaron así como de trabajo, se quedaron como de, mm, ¿por qué? Porque nuevamente volvemos al mismo punto. Están encajonados, ¿no? A, si tú no haces, pues tú no hagas. Si nadie ve, ¿cuál es el problema? Y realmente, eh, como te digo, te capacita para la vida, te capacita para tomar entrevistas de trabajo, para, para establecer lo que es la ingeniería social. Te enseña muchísimo eso. Yo tengo, tengo el gozo de poder decir, gracias a Dios, de que siempre me he llevado bien con mis maestros. O sea, no sé por qué. Y todos mis compañeros me dicen, es que eres un barbero, y quién sabe qué... Y yo les digo, pues es que no tengo necesidad de ser barbero, más bien simplemente así así aprendí desde educación en casa, ¿no? Que re respetas a tus maestros, o sea, a tus papás, y que por ende eso se traduce a tu respeto a tus maestros, a entablar una buena relación con ellos. Yo estoy de verdad muy agradecido con muchos maestros de mi universidad, porque de verdad me abrieron muchísimo los ojos, pero ese, esas oportunidades o esos tiempos en los que me abrieron mis ojos no fueron dentro de un aula fueron afuera del aula, en el que yo iba caminando con ellos en los pasillos de la universidad, y me daban consejos, y me decía, Elías, busca esto, o busca este artículo, estoy seguro que te va a encantar. Tuve incluso el privilegio de hacer un viaje con un maestro. O sea, me, fuimos de viaje a un, a un congreso de la carrera, y no, en ese congreso, imagínate, él me presentó con el representante de Ingeniería Biomédica de Centroamérica. O sea, y, y dime qué oportunidades se te presentan, por qué. Porque sabes de ingeniería social, sabes de cómo ser persona, ¿me entiendes? No no estás entrenando como alumno, estás entrenado como persona. Y es muy diferente, o sea, pues, hoy en día las escuelas y la mayoría de las universidades te dan mentalidad de, de empleado, ¿no? De, pues, saliendo de aquí, chicos, pues esperamos que encuentren trabajo. Y, y un profesor que yo respeto muchísimo me dijo, no, ustedes no piensen en así, ustedes piensen saliendo de aquí, pongo mi negocio, pongo mi empresa o a ver qué hago. Y mis papás igual me enseñaron eso, mis papás son muy trabajadores, yo los admiro muchísimo a los dos, y ellos me enseñaron, el día en la vida, todo es trabajo, a descansar al panteón. Y me dijo, sí, disfruta, sí, gózate, pero me dijo, pero si quieres algo te va a costar, o sea, échale papá. Y fue bien padre ver cómo, eso a lo largo de los años ha dado resultados bien bonitos, de verdad que sí. Y entiendes otro concepto que es la gratitud. Creo que hoy en día eh, está muy, muy de moda, ¿no? El concepto de, en inglés de self-made, de como que yo mismo me inventé, ¿me entiendes? de Yo he llegado hasta acá por mis méritos, por mis logros, por mi capacidad. Y educar en casa te da un sentido de gratitud, de decir, oye, es que si yo pude aprender, es porque mis papás me ayudaron, es porque alguien en internet, así sea un completo desconocido, creó un artículo del cual yo aprendí. Y vas con esa óptica a la universidad. Y lo que otros confunden con ser barbero tú sabes que es gratitud y ese sentido de gratitud es el que te inspira a dar a otros hay, este, hay un versículo en la Biblia que me gusta mucho que dice que de gracia recibes y de gracia das es decir, tú no hiciste nada para merecerlo y por lo tanto no puedes esperar que otros hagan créditos para que entonces tú los ayudes sino que nace de ti mismo el ayudarlos el poder aportar a los demás a mí me encantó muchísimo gente que a mí me ha ayudado a lo largo del camino, que ha invertido en mi vida y que yo de verdad que cada que puedo les agradezco porque sé que si he llegado hasta aquí es por ellos, por lo que ellos invirtieron en mi vida, empezando con Dios, mis papás, mis maestros, tuve una maestra de inglés increíble con la que estuve siete años, ahorita ella ya se mudó a otra ciudad, pero en cuanto yo apliqué a la universidad, me dijo la universidad, tú ya exentaste todos los cursos de inglés, en toda la carrera no vas a tener que hacer inglés. Y yo ese mismo día le mandé el mensaje y le dije, oiga maestra, pues nada más quería decirle que pues me dijeron esto en la universidad y pues quería darle las gracias porque pues esto se debe a usted. Y, y me mandó una nota de voz muy emotiva, ¿no? porque Porque es cuando supongo que tú como maestra, como adulto ves que tu inversión dio resultado, que viste que tu tiempo, que tu esfuerzo realmente vale la pena. Y creo que eso es como un ciclo, ¿me entiendes? De alguien te ayuda a ti, tú ayudas a otra persona y esa persona ayuda a otra persona y así sucesivamente, y es algo que la educación en casa te da bien bonito. Yo siempre me apoyé muchísimo en otras personas, recuerdo mucho a un compañero que tuve, se llama Nestali que yo para esto, imagínate, pésimo en matemáticas y terminé estudiando en ingeniería. Este, llegué yo a la preparatoria y era malísimo, así de verdad malísimo en, en matemáticas, y me regresaron como dos niveles, dos años escolares de tan mal que yo estaba en matemáticas, porque se me dificultaba muchísimo, ¿me entiendes? Tenía muchas lagunas. Y me se sentó conmigo la maestra y me dijo, Elías, ¿qué hacemos? Y le dije, y aquí, producto de responsabilidad personal, le dije, regrésame. Yo mismo me hago responsable de ponerme al corriente. Y me dijo, ok, me regresaron dos niveles y yo dije, madre mía, ¿qué hice? ¡Qué pena! porque todos mis compañeros pues ya tenían material de preparatoria y ahí me ves a, a mí con material de secundaria. Yo dije, no, qué pena. Y dije, ok, le echamos ganas, no hay problema. Y hubo un compañero que me apoyó muchísimo y me dijo, yo te enseño, yo te explico, ta, 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 ta. Y pude repuntar en matemáticas, pero ¿por qué? Por la inversión de otras personas. Mi papá es ingeniero también y ahorita durante la carrera me ha servido de tanta ayuda, de tanta bendición mi papá que me ha explicado, que me ha ayudado. Pero ¿por qué? Porque porque también hay una relación de por medio. Si algo me he fijado, es que hoy en día es muy difícil que alguien escolarizado tenga un vínculo cercano con sus papás. Sí, hay casos en los que sí se llevan bien, ¿no? Como de, jejeje, papá, te quiero, pero hasta ahí, ¿me entiendes? Eh, Yo tengo mis amigos, tú eres mi papá, como que ahí, ¿no? Pero cuando creces como homeschooler tienes la oportunidad de que de verdad tus papás se vuelvan tus amigos. Que de verdad ellos crezcan contigo, porque también, déjeme decirle a los papás que estén viendo esto, ustedes como papás van a crecer también, porque al ver a tu hijo crecer, al verlo madurar, al verlo sí, cometer también sus propios errores, pero también cometer sus propios aciertos, te va a llenar de orgullo, ¿por qué? Porque sabes que no dependió de un sistema, que no dependió de un maestro, dependió de la formación que tú le diste, y es donde dices, wow, ahora sí que sí sirvió lo que hice, entonces créanme, y se las vuelvo a repetir, toda inversión que ustedes hagan en sus hijos de tiempo, de esfuerzo y de dinero, va a dar resultado. Pero, pero la cuestión es como, es estar dispuesto a dar ese salto de fe. Porque ese salto de fe es como, está un poco in inhabilitado por la presión social que hay hoy en día, ¿no? Y yo, y yo me doy cuenta porque apenas le dices a alguien, me acuerdo que cuando entré a la universidad me decían, oye, pues tú. Tú en dónde estudiaste, porque te, te preguntan, ¿no? Y yo, ah, estoy en casa. Y todos así con cara de, ¡Ay, madre mía, ¿no? ¿de dónde llegaste? Y yo, pues es que es muy X, ¿no? A mí se me hace lo más natural del mundo, porque digo, el punto, el, para mí el punto central de la educación académica es la formación que te dan. Y llegué allá a la universidad y te digo, de verdad que yo estoy bien agradecido por, con mi universidad y con mis maestros, porque ha sido un tiempo increíble. Pero digo, a final de cuentas, es solo una herramienta, ¿me entiendes? O sea, ya no me quedo aquí, o sea, ya terminé mi universidad y en lo que sigue. Ya, ya estoy planeando otros, otras cosas que me gustaría hacer, pero homeschooler también te enseña a, ser, a estar siempre en movimiento. Nunca estás conforme, nunca estás sentado de brazos cruzados diciendo, pues ahora a ver qué pasa, ¿no? Sino que estás listo y dices, ok, no hay oportunidades, creamos las oportunidades, hacemos lo que tengamos que hacer para poder aprender. A mí me causa mucho gozo ver cómo algunos de mis amigos homeschoolers ya están estudiando hasta maestrías, y, y yo digo, vaya, ¿no? O sea, qué padrísimo. Otros de mis amigos ya empezaron sus propios negocios, y te das cuenta, ¿no? De que ellos entendieron, y sus, y sus sobre todo sus papás entendieron, que la educación no es el fin. La educación es el me es una herramienta, es un medio por el cual tú alcanzas tu propósito en tu vida, tú alcanzas tu meta en tu vida, no solamente decir tener un papel en tu pared y colgarlo, porque el día que fui yo a, a ver mis cuadros de graduación, como que los vi y dije, ay, ¿a poco tanto esfuerzo para nada más poner un cuadro en la pared? Y dije, no, pues la verdad es que como que no lo vale. Y dije, no, pues que lo que de verdad te llevas de la universidad no es el cuadro, no es el título, es la experiencia, es la madurez, es el conocimiento que adquiriste. Eso es lo que importa. Y, y sobre todo, pues también saber, ¿no? De que no es imposible. Muchas veces como que muchos papás, eh, sobre todo los hombres, ¿eh? Porque los hombres somos un poco más cabeza dura <ríe> desgraciadamente. Los hombres entramos así como con que era de, pues a ver cuánto dura. Yo creo que en dos, tres años, pues ya valió... Este, esta es solo una etapa, solo estamos probando, queremos experimentar, pero tenemos que saber tomar decisiones radicales, ¿me entiendes? Hacer radicales con lo que pensamos, con lo que decidimos, y decir, pues vas, me voy a casa con todo, o sea, nada de nada de tener un plan B, ¿me entiendes? O sea, este es mi plan a, a la Z, y vamos a hacer que funcione, porque... Como que la gente ve que te dice no, me voy a ir a casa, pero tienen debajo de la manga su plan B, ¿no? Y nada más están esperando a que falle el plan A para decir, plan B, vámonos de regreso a la escuela. Porque también, déjenme decirles algo, la educación en casa no está libre de riesgos, no está libre de problemas, no está libre de dificultades. Y prefiero decirles, sí, la educación en casa es, es difícil a veces, es complicada. Pero vale la pena, vale la pena tomar esos riesgos, enfrentar esas dificultades, porque los frutos que da son mucho mejores que los que podrías obtener en un sistema. Yo la verdad es de que preferí, yo sí mil veces prefiero criar a un hijo auténtico, que crezca como Dios lo creó, que crezca como Dios lo hizo, a que de repente venga un maestro y le diga, eh, no sé, por ejemplo, mmm, hablas muy fuerte, corres demasiado, eres demasiado inquieto, oye, pues, ¿tienes el maestro para decidir si tu hijo es bien inquieto o no? O sea, mejor tú date cuenta de eso como papá y dile, ok, mi hijo es muy inquieto, significa que o es bueno para deportes, o algo tiene este chamaco, pero de que lo pongo a producir, lo tengo a producir. A mí, a mí me gusta mucho el ajedrez, me encanta ese juego, y desde pequeño mis papás vieron que, que yo no era tan deportivo como mi hermana, y dijeron, no, pues este chamaco como que para los deportes no va... Y me metieron más al área cultural, me metieron a, a música, me metieron a, a ajedrez, me metieron a artes plásticas, dibujo. Y destaqué en esas áreas. ¿Por qué? Porque mis papás vieron mis habilidades y dijeron, ah, okay, esas habilidades pueden ir encaminadas para acá. Vieron a mi hermana y dijeron, ok, ella es una deportista nata, la llevamos a natación, a ballet, y de verdad que mi hermana se repuntó muchísimo en ambos. ¿Por qué? Porque tú como papá conoces bien a tus hijos. ¿Quién va a conocer más a tus hijos que tú? finalmente, pues, tú los tú, tú lo trajiste a este mundo. Entonces, pues, que un maestro venga y te diga, es que su hijo no es bueno en matemáticas. Es que su hijo no es bueno en deportes. Y ahora, puede que el maestro tenga la mejor intención después de todas, pero eso no quiere decir que una buena intención involucre la visión más acertada sobre tu hijo. O sea, finalmente tú como papá lo conoces. Y creo que es una ventaja increíble que te da el homeschooling. El hecho de que tú puedas abrir tus ojos y decir, ok, qué es lo que tengo, qué es lo que tiene mi hijo y cómo podemos hacerlo producir. Porque finalmente al maestro le pagan. Y digo, no estoy, no estoy demeritando la labor de los maestros. Un maestro percibe un salario. Pero dentro de lo que cabe, no olvidemos, él lo hace, sí lo podrá hacer por vocación y sí, no dudo que hayan maestros con ese don, pero al final de cuentas le pagan, lo hace porque le pagan. Y estoy segurísimo que por más vocación que tengas, Va a ser muy diferente tener a tu papá y a tu mamá que lo hacen por amor y por interés genuino, que por alguien que por más que te, que te aprecie y que quiera lo mejor para ti, lo haga porque le pagan. Yo creo que son muy contados los maestros que se atreven a decir: No, pues yo vi asesorías gratis, y más en este tiempo, ¿no? Que es educación virtual y que son tantas cosas difíciles de entender para los chicos. Siento que esos son los puntos más importantes y de verdad que quiero decirles que sí se puede, que vale la pena la inversión, que es increíble. Este Luego la transición de, de educar en casa a la escuela, créanme que sus hijos están más que calificados para hacer esa transición, no tienen nada en absoluto que temer. ¿Por qué? A mí me pasó, en recuerdo el primer día que mi mamá me fue a, llegar, me fue a dejar a la universidad, el único día, únicamente, porque los demás ya se aventó en una combi, y me dijo, ya estás es grandecito? ¡Vámonos! Este, y yo estaba muy nervioso y le dije, mamá, es que la verdad sí, sí, estoy nerviosa. Y mi mamá me dijo, ¿pero por qué? Pues es otra es escuela, dije, no pasa nada. Y yo dije, madre mía, ¿en qué me vine a meter? Y ya pasó el primer, pasó el primer parcial y llega mi primer examen en la carrera. Y para colmo, de matemáticas, dije, no puede ser posible. Y dije, de este examen va a depender el resto de mi confianza para la carrera, porque si me va mal, ya vaya Y dije, bueno, pues vamos, no importa, no importa. Y ya entregó mi examen, y dije, y pasa mi mamá por mí, y me dice, ¿cómo te fue? Y le dije, ¿qué tan, vaso medio lleno o vaso medio vacío, mamá? Y me dice, no, pues dame el vaso medio lleno. Pues un 7. Y mi mamá, ¿qué? ¿Cómo que un 7? Y yo, pues, es que no estoy seguro, o sea, me preparé, investigué en internet, no entendí algunos temas y los vi. Al día siguiente viene el maestro y, y dice mi nombre, Elías Pérez, y yo, tan, 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 y yo dije, y pues uno siempre, yo estaba acostumbrado a que pues, mis calificaciones eran privadas, entonces dije, bueno, pues no hay bronca, ¿no? Pues mi calificación es mía y nada, nada más Dios, yo y mis papás lo sabremos y en eso que empieza por orden de lista yo soy de los últimos, y me fijé que él iba diciendo el nombre y la calificación y yo, no es posible y yo diciendo que soy educado en casa, dije, voy a poner en deshonor a todos los que estudian en casa entonces ya dice mi nombre, Elías Pérez y yo, a ver qué dice, dice 9.7, y yo ¿qué? así como de disculpe, no se equivocó y me dio mi examen, ¿no? Y me equivoqué en una, en una, en, es más, ni siquiera me equivoqué fue por un, fue por un signo, o sea un, algo minúsculo de matemáticas, y me dijo decidí sí, nada más quitarte tres décimas, me dijo porque diez es para, ¿qué? Diez es, diez es para los dioses, ¡ah, así sí me echó! Y yo, y yo, ¡ay, este nueve, siete! Y ahí tengo todavía mi examen, ¿no? O sea, como recuerdo de que realmente sí se puede. Entonces, la transición es, mmm, la transición tiene su chiste, sí, pero no, no es difícil para nosotros. ¿Por qué? Porque estamos entrenados para ello. No estamos entrenados para nada más ir y rellenar. Estamos entrenados para aprender y para vivir la universidad. Para tomar buenas decisiones, para saber cuándo es momento de divertirte y cuándo es momento de decir, ¿sabes qué? Tengo que estudiar, tengo que dedicarme a esto, me, sabe, me hace falta esto. Y te enseña lo que ya te había dicho, te enseña responsabilidad personal. Te enseña a tú decir, ok, soy responsable de mis calificaciones, soy responsable de si aprendo o no es mi responsabilidad, y es donde tú creces y aprendes. Entonces, por ese, por ese punto de transición, no se espanten, papás, no tienen nada que temer. Si ustedes están ahí con sus hijos a lo largo del camino, estoy seguro que sus hijos lo van a lograr y van a tener resultados increíbles. ¿Por qué? Porque ellos saben que sus maestros, que lo siguieron todo este tiempo, les, les prepararon y ahora les están dando su aval para decirle, estás listo para la universidad. ¿Por qué? Porque al final de cuentas lo que te dice estás preparado para la universidad, en el sistema secular es un papel. Pero en el sistema homeschool es la experiencia. Es los conocimientos que adquiriste y que viviste. Entonces, pues, esa sería como mi, mi participación general.
1: <risa> Ay, Elías, estoy muy emocionada. La verdad es que todo lo que has dicho de verdad me, me hace vibrar. Muchas cosas de las que dijiste son tan, tan importantes y la ingeniería social, bueno, la, el concepto sí. que la ingeniería social, no. oh, ¡qué emoción! Sí. Oye, pero, a ver, eh, de, de todo, lo, hay muchas cosas, ver, primero <risa> organizo, <¿no? risa> muchas cosas que... Que, que apunté para preguntarte, pero eh, empezando, ¿no? los Las familias a veces piensan que, que los educados en casa, pues, es para genios o es para ricos o es... No, pues es que ellos porque pueden, ¿no? O sea, tú te consideras un genio y tu hermana que es una genia para destacar así en, en el deporte... Eh, o que tienen poderes especiales o
0: algo No, para nada. No, 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 no. Le voy a enseñar mi boleta de calificaciones para que veas que te son. No, de verdad que no no es de que no es de que tengamos superpoderes o que seamos genios. Yo siento que más bien es que lo, lo, que, lo que las habilidades que tenemos mis papás supieron potencializarlas y explotarlas. Porque es como si tú me preguntaras a mí ahorita ¿Cómo serías en deportes? Aunque sea educado en casa, aunque haya sido homeschooler, o sea, me pones a mí en deportes y o sea, te voy a sacar cero. ¿Por qué? Porque no son mis habilidades. Y aunque sí puedo, o sea, me ejercito y es importante, mis papás me dijeron, ok, Elías y, mi, y mis papás nunca me limitaron y me dijeron, oye, Elías, es que tú no eres bueno en deportes y por eso te meteremos a artes. No, sino que los papás te presentan las opciones y te dicen, oye, ¿qué te gustaría más? Prueba. Esa es la gran, una de las grandes diferencias con el sistema estándar. Que el sistema estándar no te dice prueba, el sistema estándar te dice es esto y es esto porque es esto. Y en cambio, creo que si mi hermana y yo destacamos, gracias a Dios, fue porque mis papás nos dijeron prueba y en el camino tú como como persona te das cuenta de para qué eres bueno y para qué no eres bueno. Entonces siento que es más bien eso. No es el hecho de que tengamos superpoderes o que seamos increíbles, sino que más bien nuestros papás supieron ponernos la visión de ver qué es lo que nos gusta y para qué somos buenos y saber explotarlo.
1: Exacto. Oye, y tus papás, mencionas que tu mamá es doctora, tu papá es ingeniero. ¿Cómo organizaban su tiempo para educarlos en casa? ¿Si tenían que trabajar fuera?
0: ¿Los dos? Ah, con... ok. Sí, mi papá siempre ha trabajado de tiempo, de un trabajo de tiempo completo, pero muchas veces él llegaba en la noche y muchas veces las dudas que guardábamos de matemáticas y si las guardábamos a él. Entonces, él, en la noche era como clase de matemáticas y mi papá llegaba y resolvía las dudas que hubiera. Y mi mamá, mi mamá, como te digo, mi mamá es profesionista, pero ella sí decidió quedarse en casa. Ella dijo, pues, tengo un... Eh, volvemos al mismo punto, no tengo una carrera, pero pues mi carrera no era el fin, mi carrera es un medio, y ahora lo voy a usar para educar a mis hijos, y mi mamá pues sabía inglés, mi mamá tenía muchas competencias, y ella se quedó como con nosotros como maestra de tiempo completo, o sea, ella no salió a trabajar, sino hasta que yo tuve como 13 o 14 años de edad, que ella se esperó para salir a trabajar, y cuando salió puso su negocio, esa fue una de las razones por las que mi mamá dijo, bueno, miren, ya no les puedo poner tanta atención, pero váyanse a este lugar que usan el mismo método que nosotros usamos en la casa, y van a estar con otros chicos se me parecidos a ustedes.
1: Muy pero bien. Pero de verdad que
0: mis papás balancearon muy bien su tiempo. La verdad es que son de, dos de mis héroes.
1: <risa> ¡Qué bonito! Oye, otra cosa. Hay papás que me dicen, ok, los saco de la escuela, o los sacaron de la escuela... ¿Cómo hago para que tengan iniciativa?
0: Como que estén animados al respecto.
1: O sea, pues... para que ellos puedan decidir qué quieren aprender. Eh, pues, ah. Digo, estando en la escuela te dan, te dan todo, te dicen que hagas todo, ¿no? Sí. Si estar en casa, los papás están esperando a, a ver qué si quieres, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Mira, algo que al, siento que hoy en día como que hay demasiadas opciones, pero simplemente no las conocemos. Eh, algo que a mí me ha encantado es la cantidad de recursos que hay en internet, la cantidad de recursos que hay eh, en nuestras ciudades, digo ahorita pues por la pandemia es un poco complicado, pero de verdad que yo he encontrado tantos cursos de cosas que a mí me gustan en internet, he encontrado cursos de electrónica, de programación, de música, de, de tantas, de, ¿me entiendes?, de tantas cosas. O sea, oportunidades hay, y, y es lo mismo, es como acercarle a tu hijo como un menú, ¿no? Y decirle, estas son las opciones, ¿cuál quieres probar? Es acercarle las opciones al chico, porque también, yo entiendo que pues es un poco rudo, ¿no? El hecho de que te, hagas, te saquen de la escuela, llegas a tu casa, te sientas en la mañana, en el primer día en tu comedor y dices, ¿y ahora qué? Eh, siento que es más bien, sí sacarlos, pero también tener un plan, ¿me entiendes? O sea, no es nada más sacarlos, porque si no, sí puede volverse un poco caótico, sino es sacarlos y tener ya un plan tú y decir, ok, ¿sabes qué? En la semana uno nos vamos y vamos a ver el Instituto de Artes, vamos a ver el Instituto de Deportes, vamos a ver esto, 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 y luego tu hijo tú escoges, y en lo que tú escojas te apoyo. Y, y al mes puede que el hijo te diga, ¿sabes qué, papá? Por ejemplo, yo, yo intenté entrar a una escuela de fútbol, no duré ni los dos meses, y fui con mi mamá y le dije es que, ¿sabes qué, mamá? Pues, como que no. Y mi mamá me dijo, ok, no hay problema, te saco. Y es la oportunidad de que tu hijo pruebe, que tu hijo vea qué es lo que le gusta y lo que no, y que una vez que veas que encontró lo que le apasiona y en lo que es bueno, le digas, vas con todo, y te apoyo, y te apoyo, o sea, ¿sí? ¿me entiendes? Es un, es un balance que tú tienes que tener como papá.
1: Me encantó también, digo, es que ya todo lo dijiste, ¿no? O sea, todo lo dijiste, <risa> mis, mis preguntas, todo. Sí, pienso que lo bonito de educar en casa, como dices, o sea, es el hecho de que podemos decidir qué es lo mejor para nuestra familia en vez de que alguien más nos diga qué es lo mejor para nuestra familia. ¿no?
0: Sí, exacto, sobre todo eso porque hoy en día, como tú dices, esa libertad de escoger, eh, creo que es algo, uno de los, uno de los privilegios que está en decadencia hoy en día, ¿no? La oportunidad de escoger. Y, y sobre todo, mira, ya el, el sistema de por sí ya está muy mal, ¿no? Y como te digo, ser homeschooler te enseña a pensar. O sea, tan simple como eso, te enseña a pensar por tu propia cuenta y decir, esto es lo, esto es lo que hay, hay tantas opciones, pero por estas razones que yo pienso que ves la mejor, y la tomo. porque Porque muchas veces, tanto los gobiernos, los sistemas educativos, las escuelas, ya te van a presentar sus modelos de lo que es mejor de acuerdo a sus valores, de acuerdo a sus creencias, de acuerdo a lo, a lo que ellos piensan que es. Pero irte a casa significa decir, a ver, aguanta, y volvemos al mismo punto. Y es algo que se ha venido muy fuerte últimamente. Mis hijos no le pertenecen al Estado. Mis hijos no le pertenecen a un sistema educativo. Mis hijos son mis hijos. Y por lo tanto, yo decido cómo los educo, cómo llevo su educación, Obviamente con ayuda de, o sea, sí se vale pedir ayuda, ¿no? Pero si ¿sí me entiendes a no? lo que voy, de que volvimos al mismo punto, los más interesados van a ser los papás. Tú como papá tienes, yo siento que más bien, tienes la obligación de ver por tu hijo, y te apuesto que tú lo, así tengas la, la mayor cantidad de defectos, y me digas, es que no no sé si, si puedo ser maestro, tú vas a tener la mejor visión de cómo educar a tu hijo, tú como papá. Y es donde te digo, tú puedes decidir... Ahí sí puedes decidir... Ah, oh, pues están estas dos escuelas de música... Pero esta es mejor... La meto a esa... Ah, Es donde tú como papá nuevamente dices... Aquí, aquí no... Aquí, acá está bien... Pero acá no tanto... Y es donde tú como papá... Trabajas y dices... Voy a tomar las mejores decisiones en pos de mi hijo... Y no que las tomen por ti... O que las tomen por tu hijo, ¿me entiendes? O sea, es, cambia muchísimo... A mí, a mí me molestaba muchísimo en la universidad cuando habían lo que eran talleres eh, en el que se trataban diversos temas, y yo no estaba de acuerdo, y decía, pero pues, ¿por qué lo voy a tomar? Y pero dije, bueno, va, lo, voy a, lo, lo tomo, no me cierro. Y no, o sea, unas basuras increíbles que te decían, que te compartían, o simplemente información que ni al caso O sea, yo decía, ¿y esto qué tiene que ver con mi carrera? O sea, por ejemplo, yo pues, no soy delgado, pero tampoco soy gordo. Y me llevaron a una conferencia sobre obesidad. Y, 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 y pero así como si porque igual yo me fijé que habían puros gorditos, o sea, sin ofender, puros gorditos. Y fuimos todos y yo dije, "Pero es que yo estoy en mi peso", o sea, y, y, imagínate, me tuve que perder una clase por eso. Tuve que perder y yo dije, "Okay, esto esto es, nunca me había pasado a mí que tuviera que Perder una clase o perder tiempo que yo pude haber invertido por algo que alguien me dijera que esa persona piensa que es mejor para mí. O sea, creo que el ejemplo es muy burdo, pero sí, sí entiendes a lo que quiero ir.
1: Sí, perfecto. Oye, ¿en qué momento supiste que querías estudiar biomérica, que querías ser ingeniero?
0: Ingeniero, pues fíjate, es bien curioso porque yo originalmente quería estudiar medicina. Porque pues mi mamá es doctora, siempre la vi y dije, no, pues de aquí soy. Y mi mamá, pues sí, estaba, pues estaba contenta con mi decisión, pero me decía, mira, quiero que estés bien seguro, te voy a presentar otras opciones. Y fuimos a ver una universidad, que es la Universidad Politécnica de Pachuca. En esta universidad tienen muchas carreras que son pues, nuevas, frescas, y, y me, originalmente yo no fui a ver biomédica, yo fui a ver biotecnología. Y pues le dije a mi mamá, no, nada que ver, esto qué, no me gusta. No. Le dije a mi mamá, de broma, no quiero trabajar con opales. Es, 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 bromeando con mi mamá. Y mi mamá me dijo, no, pues vamos a ver las demás carreras. Y yo no quería. Y mi mamá me dijo, mira, vamos a ver Biomédica. Me dice, seguro tiene que ver algo con medicina. Y pues, nuevamente, aquí es donde te digo, aprendes a escuchar a tus papás. Aprendes a escuchar las voces de la experiencia. No, no las del amigo, las de la amiga, sino que aprendes a escuchar. Y dije, bueno, está bien, vamos. Fuimos, no, me encantó la carrera, o sea, lo que me explicaron, la, la biomédica tiene que ver directamente con la medicina, no con el paciente, con la medicina como ciencia, como disciplina, porque aplicas las tecnologías eh, como mecatrónica, robótica, electrónica, diferentes, diferentes campos de la ingeniería a la medicina, y a mí me encantó, ¿no? Y dije... Ok, ya tengo estas dos opciones. Tengo la Nuevamente, tengo el poder de elegir. Tengo la capacidad de tomar una buena decisión basada en la información de diferentes fuentes. Y ahí fue donde yo... Este, pasaron seis meses entre que yo salí de la prepa para entrar a mi universidad y en ese momento aproveché para irme a un retiro este, por parte de, de una iglesia y ahí fue donde yo tomé la decisión. Fue realmente un tiempo en el que yo dije tengo estas dos opciones, y, y luego igual yo dije, soy bueno ¿sería bueno para ambas? Y dije, a ver, estas son mis habilidades, estas son mis deficiencias, ¿para cuál soy mejor? Y al final dije, ok, tanto por la dirección que yo siento de parte de Dios, como por un análisis que yo hice propio, dije, biomédica. Y, y créeme que al, al día de hoy te puedo decir que estoy 100% seguro de que estudié la carrera correcta, que no me arrepiento de haber tomado
1: la decisión que tomé, y pues mira, ya estoy terminando, gracias a Dios. Muchas felicidades por, Gracias. por este continuo camino de decisiones que has tomado. Ay, sí. Que has llevado hasta donde estás. Digo. Todos tenemos, tomamos decisiones tal vez afortunadas o desafortunadas, pero todo tiene un aprendizaje.
0: Sí, sí, definitivamente.
1: Entonces, pues también a, los, a las familias que dicen, no, pues mi hijo va, como decías, va a crecer en una burbuja, no se van a desenvolver, no van a hablar con nadie, pues nada más aquí tenemos a Elías, que se desenvuelve súper bien, ¿verdad? Entonces, y todos uh, los, las personas que han sido entrevistadas, los chavos, eh, lo vuelvo a decir siempre, ¿no? Porque es algo que, que he visto mucho, que me he dado cuenta de esto, es que tienen una facilidad de palabra increíble.
0: Sí, es pues que teniendo en cuenta que solo tienes, un, generalmente solo tienes uno, dos, máximo tres compañeros de salón, pues tienes que aprender a echarle mucho verbo para llevarte bien.
1: Pues, bueno Elias, te agradezco mucho tu tiempo y que, ¿Te hayas sumado algo más que quieras compartir?
0: Pues solo que eh, si van a llevar a sus hijos en casa, pongan en perspectiva y que no olviden. Lo importante no es lo académico. Eso sí, si se quedarán con algo de esta reunión es eso. La educación no es el fin, es el medio para que sus hijos puedan cumplir sus propósitos. Eh, créanme que eso es lo que más importa, porque al final de su vida no, no vas a quedarte con cuántos diplomas obtuviste, con cuántas carreras terminaste, sino con si cumpliste tu propósito por el cual naciste, siento que eso es lo más importante que sus hijos tengan la satisfacción de saber que crecieron cumpliendo su propósito, eso es todo eso es todo lo que
1: eso, decir. O sea, desde chiquitos tenemos un propósito y sí. sabe, saben cuál es, desde chiquitos todos los niños saben cuál es sí. en la escuela y los amoldan, los meten en el molde, entonces lo van olvidando ¿no? ya sí. salen Sí, es
0: como de, salió otra cosa totalmente diferente de la que entró.
1: Ajá, entonces es eso, el lo, lo, la esencia, ¿no? El saber cuál es el propósito de cada quien. Exacto. Aquí nos dice Marco Vergara, al ingeniero lo hace la práctica y la experiencia. ¡Qué buena definición!
0: <risa> Todos los toques en laboratorio que me he dado.
1: <risa> Ingrid, bravo. Muy bien, yo también estaba así. <risa> Sí. Y Lilia, Lila dice muy alentador. Claro que sí, el, el ver estos, estos chavos, eh, le decía a Elías, verlos ya, adultos y que hayan pasado por este proceso, este, pues, la vida en casa, ¿no? la educación en casa, a las personas que hemos sido escolarizadas nos da, nos abre el panorama y sí. nos da como que energía nos alienta a, a seguir en esto, decir, ok, sí, claro que se puede, porque. Los...
0: Sí. Claro que se
1: puede. Sí, muchas gracias, Elías, nuevamente, y bueno, bienvenido cuando quieras, si quieres seguir compitiendo ah. sobre la educación en casa, aquí, bienvenido.
0: Ah, muchas gracias, un placer. Sí.
1: Muchas gracias por haber llegado hasta aquí, y tú, ¿Qué vas a repensar el día de hoy? Pueden seguirme en Facebook e Instagram en arroba aprendizajeautodirigido o al correo recreer y recrear gmail.com Y como me han pedido que haga un grupo en WhatsApp para recibir los podcasts y platicar sobre desescolarización, por favor mándame un mensaje al número 415-153-0053 si te interesa formar parte. Hasta luego.